0: Siendo luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús sea con ustedes, queridos oyentes. Qué alegría que el Señor nos conceda nuevamente estar en este programa con ustedes. Damos gloria a nuestro Padre del Cielo. Y hoy estamos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hoy con ustedes está la hermana Mónica María y la hermana Iris Consolata. Bueno, queridos oyentes, y aquellos que están por primera vez con nosotros, les recordamos cómo pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales. Entonces, en Facebook y en YouTube nos pueden buscar como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram y en nuestra página web como comunicadoras.org.
2: Así es, y damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez. De verdad, un gran abrazo, bienvenidos. Y pues, ¿qué le parece, hermana Mónica, si nos ponemos en presencia del Señor para que nos regale su Santo Espíritu y podamos aprovechar al máximo pues, el programa que hoy vamos a compartir para que el Espíritu nos visite y nos abra esta conciencia tan hermosa que tenemos de parte de Dios y así nos hable? Así que vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí quienes puedan cerrar sus ojitos, ponerse en presencia de este Padre Celestial que nos ama tanto, vamos a agradecer este día de hoy. Padre, gracias por habernos llamado a la santidad, gracias por la creación, gracias por llamarnos a ser tus hijos predilectos, tus hijos dos amados, consentidos y preferidos. Te pedimos Señor que en este día nos regales tu Santo Espíritu para que este Espíritu venga y penetre en lo más hondo de nuestras conciencias, para que venga y penetre en lo más hondo de nuestras almas y nos indique cuál es el camino a seguir, nos indique cuáles son las cosas que te gusten, nos indique cuáles son eh, aquellas aquella voluntad que Tú quieres sobre nuestra vida, Señor, sobre todo para que nos ilumine al respecto del bien y del mal, sobre todo para que nos regale también la gracia de vivir felices, de sentirnos amados y perdonados por Ti. Padre Celestial, míranos una vez más, ámanos una vez más como siempre lo haces pon tu mano sobre nosotros regálanos esa gracia de vivir bajo tu presencia para que en cada momento, a cada hora, en cada instante de nuestro día sepamos y nos comportemos como tus verdaderos hijos amados y así jamás nos salgamos de tu presencia así jamás demos la espalda a tus mandatos y jamás demos la espalda también a tu rostro que día a día quiere encontrarse con el nuestro. Por eso decimos, gloria a ti, Padre, gloria al Hijo
1: y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, queridos oyentes, y después de esta hermosa oración que nos regaló nuestra hermana Consolata, entonces vamos a introducirnos en, en este tema. Eh, hemos estado hablando en el transcurso de esta semana eh, de una temporada que es formación en la fe y ya nos vamos acercando poco a poco al final de esta eh, temporada y esperamos queridos oyentes que haya sido de, de mucha formación para nuestro corazón como creyentes, o sea que tengamos esa conciencia. Poco a poco de que no solamente nos llamamos cristianos de nombre, sino que profesamos nuestra fe y conocemos de ella para dar razón, como lo dice San Pablo, hermana Consolata, uh -huh. que dice, que aprender a razón, a razón de, de nuestra fe. fe. Uh -huh. Claro que sí y pues este es un reto y
2: requiere una ayuda constante no porque eh, eh, nunca terminamos una formación en la fe uh -huh. realmente nunca la terminamos eso es un diario vivir es toda una vida uh -huh. es un buscar es un sobre todo eh, aprender en la oración y con mucha humildad porque no es no nos formamos por el hecho de ser más eruditos verdad uh -huh. del cristianismo o conocer absolutamente todo no nos formamos para conocer vitalmente, realmente, cuánto nos ama Dios y en Jesús poder corresponder a ese amor. Realmente uno se, se, se lanza, es como el que se lanza al mar, ¿cierto?, eh, no solamente es para bañarse, no, sino pues también para profundizar, para disfrutar, para vivir esa sensación. La belleza, conocer, es, la belleza del mar. conocer esa belleza. Entonces, hay que aprender más sobre la fe para conocer ese amor de Dios y saber cómo corresponder o saber si nuestros actos eh, no le están correspondiendo de pronto y lo ignoramos, ¿cierto? Cuántas cosas hacemos por ignorancia que, que de pronto ofenden
1: al Señor y no nos estamos dando cuenta. Bueno queridos oyentes Aquellos que normalmente están con nosotros Ya saben que siempre iniciamos con una frase De nuestra espiritualidad Pero aquellos que son nuevos Les invitamos a que nos introduzcamos en este tema Con una frase de nuestra espiritualidad Claro que sí
2: Tu batería está
1: cargando No te desconectes Cuando por tantas veces Sofocamos la conciencia Esta ya no nos dice nada Ojo Si la conciencia no te reprocha Dios ha decidido callar porque no hay caso de que le escuches.
2: ¡Ay, oh, Dios mío! Y aquí con esta frase ya abrimos nuestro tema del día de hoy. Porque nuestro tema hoy es elegir la verdad. Porque es indispensable para esto de la conciencia, la vida de oración, la vida de fe, la práctica de la caridad y, por supuesto, lo que estamos hablando en esta temporada,
1: la formación cristiana. ¿Cuántas veces, hermanos, Ustedes que nos escuchan y nosotras también lo hemos vivido así, que se escucha que la persona dice, bueno, cada uno tiene que actuar según su conciencia, mm -hmm. haz lo que piensas que sea mejor, mm. sigue tu conciencia, o sea hermanos, en realidad acá se nos está invitando a obedecer a cuál conciencia, si estamos bombardeados de mil caminos y ofertas del mundo, o sea que siempre nos quieren liberar como de los mandamientos porque según el mundo estamos esclavizados con los mandamientos Entonces hay que liberarnos de los mandamientos sí, Y es
2: una frase muy importante la que tú dices porque es como tiene como doble sentido ¿no? Haz tu conciencia, sí, pero
1: pero sí ¿cuál conciencia? Porque puede ser cierto, pero también puede ser eh, falso Entonces claro, tenemos que estar muy pendientes hermanos de que realmente tenemos que, lo hablábamos, formar esa conciencia para que realmente sepamos qué es, como decía San Pablo, no me acuerdo eh, en qué cita bíblica, pero que decía, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Uh -huh. Si no estoy mal es a los gálatas que le escriben mal, pero
2: le, ahora ahora le, 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 le informamos bien a todos. <risa> <Ahorita>. <risa> es primera, primera de Corintios 10, 23. Ah, Precisamente aquí la tenía anotada, todo me es lícito, pero no todo, todo me, me conviene. conviene. Y es que debemos tener en cuenta que, aunque todos estamos en la búsqueda de lo correcto, hermanos, porque todos estamos tras la búsqueda del bien, nuestra condición humana hace que seamos seres imperfectos, ¿cierto? Y a veces esta imperfección nos lleva a querer justificar los actos que hacemos o a querer alejar de nosotros sentimientos de culpabilidad, opacando o haciendo disminuir esa voz interior de Dios que nos acusa y que es nuestro juez. Como lo diría San Pablo, pues todo me es lícito, pero no todo me conviene.
1: Y ahí San Pablo fue muy claro en su conciencia cuando habló. Es que cuántas veces eh, hay personas que caen en el grave error de sofocar la conciencia y esto es, les hace que no se aparten del mal, sí, porque de cierta manera voluntariamente eh, ellos mismos han querido no vivir bajo la ley divina. Entonces, a veces nos preguntamos por qué hay tantos hombres que se rebelan, que no se rebelan contra el mal en la sociedad, o por qué otros se acomodan a ciertos comportamientos que ofenden la dignidad humana y desfiguran la imagen de Dios. Entonces, uno diría, pues, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué la persona eh, sigue esa misma corriente? Y esto pasa, hermanos, porque eh, esta persona se ha dejado llevar por malos hábitos. Qué tarde, que temprano, su fruto ya no son solamente actos malos y pecaminosos, sino que se deforma completamente de su conciencia. Mm -hmm. Qué bueno
2: eso que lo menciones, hermana Mónica, porque así es. Decía San Juan Pablo II, precisamente en una exhortación a los jóvenes, el que tanto amaba a los mm -hmm. jóvenes. Decía, jóvenes, no cedáis a esa falsa moralidad en la que lo bueno es lo que me gusta o me es útil, y lo malo es lo que me disgusta. No Asfixiéis vuestras conciencias. Aquí sí. repite lo que dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 4. No entristezcáis al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si un si el hombre se obstina en el camino del mal, llega un momento, hermanos, en que Dios hace silencio. Ay, ¡Qué terrible! Qué, ¡Qué terrible el silencio Amén. de Dios! Se calla. Eso es como cuando nuestras mamás tanto han repetido algo y algo y algo y llega el momento. ¿Qué cosa tan terrible es el silencio de una mamá? Yo uh -huh. no sé si ustedes en los diferentes países, pero aquí en Sudamérica, cuando una mamá guarda silencio, Virgen María, aténgase, viene después la tormenta. Pues es mejor, mejor escuchar su ¿Es cantaleta. Es mejor escuchar la cantaleta es? que el silencio de una mamá porque, ay Dios mío. ¿Mm? Y no es porque Dios lo quiera, hermanos, sino porque nos hemos llenado de tanto mal y pecado que acabamos, como ya lo dijimos, expulsando al Espíritu Santo de nosotros, apagando la luz interior y quitándole todo el volumen a la voz interior de Dios en nosotros, es decir, a la conciencia. Y así le damos la espalda al Creador, le damos la espalda a nuestro Señor Jesucristo y por eso es que caemos, como nos decía la hermana Mónica, en actos
1: pecaminosos, ¿verdad?, y en una deformación de la
2: conciencia. Que
1: Dios nos libre de esto, hermana Consolata, ¿no?, de llegar a ese estado de que uh -huh. ya Dios se calle porque es tanta nuestra rebeldía que no le queremos escuchar. Recordemos, hermanos, que la conciencia es la capacidad que Dios nos ha dado de distinguir el bien del mal y de inclinar nuestra voluntad a hacer el bien y evitar el mal. También, eh, queridos hermanos, esa inteligencia humana que juzga sobre la bondad o la maldad de nuestros actos, también la llamamos conciencia. Uh
2: -huh. Es verdad, hay algo muy hermoso sobre la conciencia y es que esa conciencia siempre nos indica y ordena el momento oportuno, hermanos, para practicar el bien y evitar el mal. El Catecismo de la Iglesia en su sección tercera habla una cosa muy hermosa y dice que es el sagrario del hombre, es ese cuarto interior donde solamente Dios habla, ojo. Cuando llegamos a una conciencia perfecta, que es una conciencia totalmente ya formada, escuchamos, por eso era que los santos les, mm. se les facilitaba tanto, no ellos sabían en qué momento, en cada momento, qué hacer el bien. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí morando y viviendo en esa habitación nuestra y Él hablaba en todo momento y la persona, el santo, le escuchaba a cada momento. Entonces, eso es algo precioso, es algo hermosísimo que no debemos dejar eh, que se nos arrebate, no debemos dejar que se nos quite, porque... La conciencia la podemos comparar también con una forma de juicio, ¿cierto? Hay un juez que es el que da la sentencia, hay un testigo que dice lo que pasó realmente y pues hay una ley en la que el juez se basa para dar un veredicto. Entonces, por eso es tan importante la conciencia porque esa sí es el testigo fidedigno, la que nos va a hablar y la que
1: nos va a decir esto pasó. Tan bacano ese ejemplo, hermana consulata que das, o sea, nos, nos aterriza mucho. Porque es importante que, que sepamos que la conciencia eh, tiene que ser ese testigo de nuestros actos, lo decía esa hermana Consolata, O sea, que, que eh, esta conciencia se basa en las leyes naturales que Dios ha escrito en el corazón del hombre. Y por eso decimos que toda conciencia recta, muy bien, hay que escuchar esto y, y meditarlo, que toda conciencia recta, Conoce la verdad y está atenta a iluminarnos en cada momento de nuestra vida, como lo hacía mencionar la hermana Consulata de los Santos. O sea, esta conciencia interiormente, cuando nos hacemos dócil para poder escucharla, nos aplaude cuando hacemos algo bueno y nos recrimina cuando hacemos algo malo, abriendo eh, camino a que vamos al arrepentimiento... Y eso nos lleve al perdón. Uh -huh. qué, qué
2: tristeza eh, también constatar que aunque esta conciencia es buena y Dios nos dio esta gracia, mejor dicho, eh, espectacular, ¿cierto? Su mismo espíritu morando ahí, hablándonos y nuestra misma voz interior, que se radica en nuestra alma, nuestro propio espíritu. Qué, qué triste saber que, sin embargo, mm, no es infalible, puede equivocarse. ¿Por qué? Como ya vimos, porque la hemos mal formado, o peor aún, deformado. Por ejemplo, cuando una persona cree que algo malo es bueno, ¿qué sucede? Pues que la conciencia le da indicaciones falsas, aparentemente, porque está mal formada. No es una verdadera conciencia. O simplemente se queda callada. Aquellas personas que se meten tanto en el camino del mal. Para llegar a un pecado grande siempre hay un proceso, ¿cierto? Una persona que empieza por decir mentiras eh, continuamente ya después empieza a no importarle el dolor ajeno, ya después empieza a infligir dolor a la otra persona y ya después le parece que es normal que el otro sufra por su culpa mientras que él está bien. Ahí ya estamos hablando de cosas graves, difamaciones, asesinatos, torturas, golpes y eso en un mayor, una escala grande. También nos puede pasar a menor escala. Cuántas eh, malas miradas para nosotros eh, los que ya estamos en un camino de espiritualidad cuantas veces los juicios internos, cuántas veces las miradas con odio, con indiferencia a lo menos, las envidias, los celos, todas estas cosas y lo justificamos. Entonces ahí estamos teniendo una conciencia deformada.
1: Dios mío, y a veces pasa esto cuando hablamos de una conciencia mal formada, eh, puede suceder por ignorancia uh -huh. o, o por criterios del ambiente en el que uno vive, o ya criterios falsos que, que se hayan interpretado como verdaderos o por las debilidades repetidas, sí, como lo decías tú que se empiezan uh -huh. con pequeños actos que después se vuelven eh, actos eh, concretos grandes que nos cortan esa relación con Dios como lo hablábamos en programas anteriores que es lo que hace el pecado mortal por eso, eh, muy importante hermanos que tomemos mucha atención de todo lo que vamos a ir hablando en el transcurso de este programa porque vamos a dar algunas pinceladas sobre cómo se puede deformar nuestra conciencia y ya sabiendo cómo está deformada, o sea, que nos preocupemos por formarla. Y también importantísimo que aseguremos que sabiendo, digamos, ya la dificultad, nos procuremos formarla. Y siempre, o sea, como que cuando detectemos que nos estamos yendo por el camino de corregir, de, ajá, de una, o sea, no no decir como, pues tampoco tengo que ser tan exagerado, ¿no? De una, corregirnos. Sí, sí, algo muy bonito lo que tú decías: los extremos son
2: malos. Una, una cosa es una conciencia bien recta, formada, y otra cosa es ser escrupulosos, ¿no? Aunque el escrúpulo ya es un inicio de una conciencia delicada porque el escrupuloso es el que está temeroso de infringir alguna ley y en todo ve pecado. Bueno, es un buen comienzo, pero no es lo ideal porque entonces el escrupuloso generalmente termina no viendo la misericordia y el amor de Dios y juzgando, juzgando mucho y no tiene a la paz. otra persona. Y no tiene paz, aparte de todo exactamente puede llegar a la desesperación. Entonces, el primer el primer lugar vamos a ver lo que se llama una conciencia indelicada. Esto es lo que puede resultar cuando deformamos nuestra conciencia. ¿Y qué es una conciencia indelicada? Es cuando nos va resbalando todo y pasamos de un poco de mal a muchísimo mal. Es cuando paso a paso sin darnos cuenta cuando vamos aceptando voluntariamente pequeñas faltas o imperfecciones en nuestros deberes diarios llega el momento en que la conciencia indelicada no hace caso de esas faltas y ya no nos avisa de que tenemos que hacer las cosas bien, ¿cierto? Es decir, estamos todavía con cosas eh, pequeñas, que ya no nos avisa cuando respondimos mal, cuando el carácter de pronto ganó, cuando no hicimos un servicio, un favor de buena gana, cuando tuvimos un juicio interno contra alguna otra persona, cuando pensamos mal. Ya no nos va a avisar la conciencia porque... En el transcurso del tiempo hemos estado aceptando estas malas cosas, entonces así también la podemos deformar y empezamos con una conciencia indelicada. Hmm. Dios mío,
1: la otra es una conciencia adormecida, o sea, esta es una conciencia insensible e incapaz de darnos señales de alarma, ¿sí? O sea, no nos alerta y esto sucede principalmente, hermanos, por la pereza o la superficialidad que nos impide entrar en nosotros mismos para analizar lo que hacemos. O sea, vivimos eh, eh, y estamos en este mundo en que todo tiene que ser ya, que estamos acostumbrados por las mismas eh, tecnologías a que todo tiene que ser instantáneo. Entonces nos movemos en un mundo tan superficial que no tenemos espacios como de hacer silencio, de parar y que nuestra conciencia nos hable. Entonces uh -huh. estamos continuamente, eh, sí, como todo muy superficial.
2: Uh -huh. Es muy, muy interesante conocer eso porque nos puede estar pasando. Y la tercera, malformación de una conciencia, es una conciencia domesticada. Escuchen este nombre. Cuando uno domestica algo, pues a, a los, los animales, animales se los domestica, uh -huh. ¿cierto? Es para que hagan lo que yo quiero. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, es cuando le ponemos una correa y no nos dejamos, no dejamos que nos llamen la atención y que eh, nos diga qué es lo que estamos haciendo de mal. ¿Verdad? Es cuando la callamos. Y esto sucede cuando justificamos nuestros actos. Por ejemplo, decimos, ay, ya es que yo lo hice con buena intención y la buena intención es lo que cuenta. Ojo, tu buena intención cuenta, pero el mal procurado al prójimo también cuenta. Y una cosa es la intención de adentro y los actos externos, ¿verdad?, estamos hablando de mucha cosa aquí por ejemplo entra la eutanasia aquí entra también muchas personas que creen que el aborto eh, porque está bien porque el niño viene enfermo porque la madre corre peligro es esto es toda una cuestión que hermanos debemos aprender porque la moral nos enseña que el fin no justifica los medios ¿Mm? o cuando pensamos también ah, es que esa persona se lo merecía Ay que le vaya mal porque es que esa persona es odiosa, esa persona es arrogante, es orgulloso, sí, pero a ti no te compete educar de mala manera a la otra persona, al contrario, nos dice San Pedro que hay que devolver eh, el bien eh, con el mal, no contra el mal. Entonces, nosotros no somos quienes para corregir a la otra persona con actos, eh, actos humillantes, con actos de desaprobación, incluso con indiferencia o con odios. Entonces, no podemos justificar nuestra conciencia diciendo, ay, es que se lo merecía. O, ay, ah, es que no fue mi intención, estaba muy cansado, ay, fue sin querer, le contesté mal, lo agredí, ay, pero es que ya que lo supere, que lo pase. Ojo, esto es una conciencia domesticada y nos está diciendo que le estamos callando para que no nos sintamos culpables y para no corregirnos en la caridad, hermanos, porque sobre todo es la falta contra la caridad que hacemos en, en esta malformación de la conciencia domesticada.
1: Bueno, queridos oyentes, si algunos ya con lo que hemos hablado, como que detectamos que hay cositas que hemos eh, hecho o que vemos que nuestra conciencia ha pasado, la idea es que sepamos para corregirnos, entonces no uh -huh. desanimarnos sino corregirnos. corregirnos. Y por último, también puede, puede suceder que nuestra conciencia sea una conciencia errónea. Es decir, que nos dé señales, pero falsas, porque uh -huh. no conocemos la verdad. Uh -huh. Entonces, esto puede ser por culpa propia o, como decíamos, por el ambiente en que nos movemos o por creer verdades que el mundo nos hace ver como verdades que, que no son así. Lo bueno lo hacen ver por mal y lo mal por bueno. Entonces es muy importante formar la conciencia conociendo la verdad para que nos guíe hacia lo mejor a creer, a crecer en la madurez espiritual y humana. Eso es de cada quien, o sea, no es pretender que es que a mí eh, nunca me formaron, es que eh, eh, en mi casa nunca me enseñaron. No, tenemos como cristianos maduros formarnos en nuestra fe. Creo, hermana Consolata, que... Ya hemos como, eh, dado pequeñas pinceladas. Uh -huh, sí. sí. Eh, aquellos que están por primera vez con nosotros les recordamos, bueno, les enseñamos que eh, a medida que vamos eh, desarrollando nuestro tema, vamos aprendiendo unas jaculatorias, ¿no? Porque uh -huh. las jaculatorias son esos dardos encendidos que, que nos encienden el uh -huh. corazón hacia amor, hacia nuestro Señor. Entonces, ¿qué le parece, hermana, si les enseñamos? Ajá. Uh -huh. Padre, que todos seamos una sola familia para
2: gloria tuya. Uh -huh.
0: Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy, Hoy. Conectados. Conectados.
1: Bueno, queridos oyentes, estamos en Nuestro Viviendo el Hoy. Entonces, para aquellos que están por primera vez, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los siguientes números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Y ahora sí, queridos oyentes, vamos a Nuestro Viviendo el Hoy que tiene nuestra hermana Consolata.
2: Hoy a mí me encanta vivir el día a día con los santos porque siento que nuestros hermanos mayores nos ayudan montones a la vivencia de la virtud. Y hoy la Iglesia Universal, precisamente, estamos celebrando a Santa Josefina Vaquita. Esta es una africana religiosa. Ella no se sabe muy bien la fecha en la que nació ni dónde. Probablemente se dice que nació en Olgoza, un pueblo de Darfur, en Sudán, África. ¿Cierto? Y alrededor de 1869. Bueno, Josefina, lamentablemente ella no sabe a ciencia cierta cuándo nació ni, ni cómo se llamaba cuando nació. Eh, es algo muy hermoso porque Vaquita significa afortunada y esta santa es una luz. Eh, la canonizó San Juan Pablo II. Recordemos en el año 2000 algunos que pudimos estar ahí presentes en esa canonización tan hermosa. Y ella me sorprende porque es una santa que nos enseña hasta dónde puede llegar la virtud, el mandato del perdón y de aceptar las circunstancias y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, a pesar de que sean totalmente adversas, a pesar de que sean difíciles. Ella fue secuestrada, hermanos, de su pueblo cuando tenía entre siete u ocho años de edad. Fue secuestrada, ella misma lo dice, por unos negreros, son sus palabras, ella misma se expresa así. Y eh, fue vendida, ella prácticamente como trata de blanca, ¿verdad? Uh -huh. Tuvo cuatro amos eh, y el quinto amo, afortunadamente, era una persona cristiana. Ahí ella entabló eh, una relación mucho más bonita con esta familia, tuvo una amistad con una hija de esta familia y la hija también terminó, ellas dos terminaron en una comunidad religiosa, las dos terminaron en comunidad religiosa para la gloria de Dios. Pero ella cuenta que su cuarto amo la torturó de manera particular. Esa es una mujer que tiene cicatrices en sus espaldas, más de 40 azotes, más de 40 líneas de cicatriz y ella llega a expresar que se sentía que iba a morir cuando el amo de ese entonces, eh, recordemos que eh, eh, se practicaba la esclavitud en ese tiempo en África, entonces el amo mandaba que le curaran las heridas para que no se infectaran con sal, pues, el dolor era tan profundo que ella sentía que se iba a morir. Entonces, esta santa, algo particular y como el testimonio de su vida, fueron las últimas palabras que dijo en el momento de su muerte. Escuchen bien. Con estas frases, hermanos, yo digo que aquí ninguno tenemos permiso de guardar rencor por nada. Porque esta mujer torturada, sacada de su país, sacada de su familia, ¿eh? Eh, prácticamente desde su niñez, una niñez terrible, como al final de su vida encuentra a Cristo, se hace religiosa y llega a decir, si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana ni religiosa. ¡Wow! ¡Wow! Es una cosa impactante porque ella fue capaz de ver la mano de Dios en esa desgracia, porque es una desgracia. No estamos diciendo que es una desgracia total y esto es algo eh, lamentable y culpable y que no debemos aprobar. Una desgracia eh, que fue secuestrada, raptada y vendida, pasada por cuatro amos, cinco amos. Y ella tiene esa capacidad de ver en esto. La divina providencia que uh -huh. por caminos tortuosos llegó a conocer a Cristo. Entonces es preciosa esta santa, a mí me fascina para que la conozcamos hermanos, para que la amemos, Santa Josefina Vaquita, uh -huh. para que la am amemos y le pidamos la gracia a ella de aprender a perdonar y a valorar, a darle sentido también a nuestros sufrimientos.
1: Definitivamente, ahí se cumple la palabra de Dios en Romanos 8.28, ¿no? Cuando dice, todo pasa para el bien de los que aman a Dios, me impresiona, o sea, literal, cómo ahí se, eh, eh, o sea, ella lo experimenta y lo vive, de que Dios se valió de esa dificultad para acercarla a ella, o sea, Dios no la mandó. No, para La nada. permitió Muy y bien. de eso se glorificó, porque siempre Dios se glorifica de eh, un sí. aparente mal que en este caso sí era un mal, uh -huh. para glorificarse y, y, y darse a conocer, Ajá. hermoso. Sí, 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 recordemos que una cosa es
2: que Dios quiere el bien y siempre va a querer el bien para nosotros, y otra cosa es que permita el mal, ¿cierto?, por la libertad del hombre, Denorme. no vamos a echarle la culpa a Dios de que el Señor nos manda males jamás, uh -huh. hermanos, Dios nunca nos manda males, si no, no nos hubiera enviado Cristo para salvarnos, ¿cierto?, nosotros somos los que hacemos el mal, y Dios se aprovecha de esto, para respetar la libertad, mire qué, qué cosa, qué increíble el misterio divino, el amor tan grande y permite ese mal, pero nos recompensa, nos recompensa con frutos grandes cuando sabemos aprovechar estos males que eh, en circunstancias, en diferentes circunstancias, en algunos casos no se pueden evitar.
1: Mira que justo la historia de Santa Vaquita que estabas hablando da mucho eh, pie como a lo que hemos estado hablando esta semana, uh -huh. porque hablábamos de... Cuando se ve el sufrimiento de, de la mano del Señor, uno aprende a, a ver que Dios siempre está con uno, que nunca lo deja solo, pero cuando nos negamos a aceptar, o sea, porque como decía Santa Teresa de Ávila, no pedir nada, no rechazar nada, ya si llega, pues aprovecharlo, tanto para el bien, para mi santidad y la santidad de, lo que, de los que me rodean. Gracias hermana por ese Viviendo sí, el Hoy bien, bien. Y bueno, pues saludamos a todos aquellos que están con nosotros A través de las redes sociales Saludamos a aquellos que están a través de Evolutene, Radio Católica Mundial Saludamos a Adrián Vázquez Gracias por tu compañía Y a cada uno de los que están allí que tal vez no comentan Pero sabemos que nos están acompañando Claro que sí, también saludamos a todos nuestros Amigos, hermanos y
2: familia Que están a través de nuestro chat en vivo Por YouTube eh, A Miriam Sila, Julio César Bueno, eh, a Mauricio Rivera hay algunos que dicen que no se escucha, ojalá ya se está escuchando, <risa> confiamos en el señor, a Julio César, yo ya lo dije, a Ana Elizabeth, a Alexander Ayala, a Ron Cancio, bendito sea el señor, a Alejandra Gil, bueno, en fin, a Denis Ramírez, eh, bueno, todas la, la, las personas, a Delmira González, a Lujeria Kimis, a Ana Zumba, a Juliet Echeverry, a Tatiana, Alicia Márquez, bueno, en fin, a todos aquellos que se están conectando a través de nuestro canal en YouTube. Un gran abrazo y por supuesto todas sus peticiones de oraciones las tenemos muy pendientes en nuestras oraciones diarias y gracias por estar acá. De verdad, a Jonel Jiménez, Bueno, muchas gracias por el saludo ahí personalizado, con muchísimo cariño, un gran abrazo y esperamos entonces eh, con la ayuda de Dios cada vez ser más familia y estar unidos en oración para crecer aún más en nuestra fe.
1: Así rápidamente saludamos a todos los que están a través de Facebook, porque son muchos, no los podemos son mencionar muchos, todos, pero saludamos muchísimos. a Nancy, a Katy, a Jesús, a Flor, a Marta, a Graciela y a cada uno de ustedes que está ahí con nosotros. Gracias por su compañía. Y bueno, queridos oyentes, este ha sido nuestro Viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Bueno, seguimos conectados con nuestro tema elegir la verdad y es importante, queridos oyentes, que cada uno de nosotros se autoevalúe para conocer si tiene una conciencia deformada y así corregirla e irla formando. Uh -huh. Para esto hay tres reglas importantísimas que debemos seguir para, pues, que realmente nuestra conciencia sea recta. Pero antes, hermana Consolata, tenemos una pregunta. Sí, es, sí, es. Acá tenemos una pregunta de Juliette Echeverry. Echeverry, espero
2: estarlo diciendo uh -huh. bien, eh, ella nos dice, bueno, hola hermanas, desde eh, de Tenerife, Islas Canarias, ella nos pregunta, ¿cómo tener una conciencia recta, primero? Y segundo, ¿las heridas pueden dañar o afectar la conciencia? Bueno, Juliet, la primera pregunta ya te la vamos a, uh -huh. a responder a lo largo del programa porque precisamente uh -huh. vamos a hablar de eso. Y la segunda por supuesto que sí. Las heridas pueden dañar y afectar nuestra conciencia porque si a un niño, por ejemplo, uh -huh. le causan una herida, sobre todo en el, en el ámbito de su cuerpo, este niño va a crear una conciencia muy diferente a la sana y va a crecer creyendo que algunas cosas malas son buenas. Uh -huh. Y ahí ya le estamos dañando eh, la conciencia. Lo voy a decir así abiertamente, por ejemplo, cuando un niño es criado por parejas eh, homosexuales, eh, le estamos mandando la información a la conciencia de este niño de que tener dos papás es bueno, y es normal, y es sano. Entonces, ahí le estamos deformando la conciencia. O cuando un niño es sujeto a abusos sexuales, también donde no se le explica al niño que esto es malo, el niño crece con una herida ¿sí? y con una mala conciencia. Por ejemplo, la conciencia le puede estar diciendo, bueno, Dios es malo porque permitió esto. Dios no estuvo, entonces Dios no me ama, y lo cree como una verdad y ahí estamos atacando de frente la conciencia, ¿por qué? Porque tiene una herida muy grande, entonces la importancia de aprender a, a sanar nuestras heridas, a identificarlas primero, a identificarlas uh -huh. y hacer un proceso de sanación ya con la ayuda pertinente del caso.
1: Bueno, gracias hermana Consolata por la respuesta. Entonces, siguiendo con nuestro tema, vamos a um, hablar un poco de cómo... Saber formar nuestra conciencia, dice el numeral 1783 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, una conciencia bien formada es recta y veraz. Entonces vamos con el primero, nunca puedes hacer el mal para obtener un bien. O sea, hermanos, en otras palabras, el fin no justifica los medios.
0: Uh
2: -huh. eh, bueno, al respecto de eso, no recordemos que la moral enseña que un acto para que sea bueno, todo el proceso debe de ser bueno o sea, no se justifica, si, un, si el final es bueno, si yo le estoy dando dinero a una persona que lo necesita, pero para poderle dar dinero tengo que ir a robar a otro Ajá. ya el acto no es bueno, ya está contaminado y moralmente es malo.
1: Entonces, que lo que pasa mucho ahorita en estas novelas, Ajá. que es el boom y que, todos, y que la mayoría de los jóvenes ven, sí y vamos a hablarlo muy claro con todos estos narcotraficantes Ajá. que claro, muestran que hacen tanto mal, pero lo tapan haciendo supuestamente un bien, bien. dándole a los pobres, Ajá. así no es hermanos. Exactamente. Segundo no hagas a
2: otros lo que no quieres que te hagan a ti. eso es una regla de Qué oro, lindo. de oro, y nos lo dice el catecismo también en su tercera sección. O, pues, visto de, de forma, más bien, voltémoslo también de forma positiva, trata a los demás como te gustaría que ellos te trataran. Entonces, eh, hay que tener esta eh, formación de la conciencia, porque si tú todo lo quieres para ti de una forma egoísta, sí, sin pensar, como ya decíamos, en el bien del prójimo, pues no estás teniendo una conciencia recta
1: para nada. Bueno, vamos con la tercera. Respeta siempre los actos de los demás y los juicios de su conciencia. Esto quiere decir que tu conciencia no debe juzgar los actos de los demás, sino únicamente los tuyos, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Y a propósito de esto, hermanos... <coughs> Es muy importante eh, que, por ejemplo, hay un dicho que dice, cree todo el bien que oyes y solo el mal que ves y esto se refiere a que no debemos irnos por los supuestos o imaginar uh -huh. cosas de lo que no somos testigos uh -huh. porque es que esto se da para que hagamos juicios que generalmente no son los correctos ni verdaderos o sea, yo no me puedo meter en la conciencia de tú que me estás escuchando y decir es que eh, esta persona eh, eh, es egoísta, es, es egocéntrico porque veo ciertas cosas a mi manera o sea, yo no soy quien, no soy Dios para entrar en tu conciencia y saber por qué actúas como actúas Exactamente, por eso mismo nos dice Santiago, ¿no?
2: Uno solo es el juez, tú quién eres para juzgar al prójimo, porque solamente uno solo es el que conoce la conciencia de cada quien. A veces eh, uno puede decir, puede explicar, esto es un acto de egoísmo, esto es un acto de soberbia, pero no le puede decir a la persona como tal que está cometiendo esos actos porque uno no sabe. Ahora, hermanos, si nos damos cuenta de que nuestra conciencia quebranta alguna de estas tres reglas, es decir... Nunca hacer el mal para obtener un bien, no hacer a los demás lo que no quiera que nos hagan a nosotros y respetar siempre los actos de los demás y los juicios de su conciencia. Si alguna de estas tres cosas las quebrantamos, pues entonces no estamos teniendo una conciencia recta, ¿sí? posiblemente está desviada o esté deformada. Así que es necesario poner enseguida pues, manos a la obra, ¿cierto?, como para mejorar ¿sí? Y bueno, pues ya vamos a responderle a, a nuestra hermana que uh -huh. nos estaba preguntando qué hacer para tener una conciencia eh, recta, precisamente a, a Juliet. Entonces, ¿qué les parece si nos eh, compartimos algunas prácticas uh -huh. que de pronto pueden ayudar a lograr esto? Vamos entonces con la primera práctica. Uh -huh.
1: Es necesario que estudiemos el Evangelio y el Catecismo, hermanos, o sea, es importantísimo que eh, debajo de la almohada esté el Evangelio <ríe> y que siempre tengamos cerca de nosotros el Catecismo, porque es importante informarnos, también buscar los documentos del Papa, los que eh, nos habla nuestra Iglesia Católica porque ya no vale este pretexto de es que a mí nadie me lo habían dicho es que a mí no me enseñaron, no, eso no sirve de excusa para nosotros los cristianos católicos, porque es propio de una persona madura formarse o informarse de las normas que deben regir su vida, o sea, eso depende de cada uno de nosotros, no podemos depender que es que el Padre me enseñe, en la parroquia, que es que, genial si te pueden informar, pero eres Con tú per el que te tienes que autoformar. Uh -huh. Hay algo bien particular, yo cito mucho el catecismo hermanos pero es para que lo leamos de verdad, porque
2: está muy muy clarito y muy hermoso y el catecismo en esta tercera parte sobre la conciencia precisamente nos habla sobre la conciencia vencible y la invencible la vencible es la que nos está hablando la hermana Mónica es decir, usted se puede formar perfectamente Puede aprender, puede leer, puede preguntar, puede indagar, puede eh, in hacer introspección, ¿verdad? Y la invencible es ya cuando una persona tiene algún problema mental, ¿cierto? Sufre algún tipo de retraso mental, eh, ahí sí es invencible. A esa persona sí tiene derecho a decir no sabía que era malo porque tiene ya un problema eh, físico y no puede. Pero el resto de nosotros que podemos contar bien, bendito sea Dios, tenemos el deber de hacerlo. Ahora, segunda práctica, reflexionar antes de actuar. Hermanos, Juliet, mm. no es nada bueno guiarse por los propios instintos o por los eslogan que se oyen, sino por convicciones serias y profundas. Y aquí es bueno mencionar que no vale el argumento ese de, de decir, creí que era bueno porque todo el mundo lo hace. Hay una frase que acá es un poco fuerte, acá en, en mi tierra por lo menos le decimos y es, mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, si todo el mundo está mal y hace las cosas al revés, no significa y no justifica que yo voy a hacer lo mismo porque todo el mundo lo hace. Entonces, hay que reflexionar. La reflexión es un don también del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a reflexionar. Entonces, paremos, no nos dejemos guiar por los instintos que siempre quieren, eh, son como, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando van de primeras, o se atacan, surgen son instantáneos, mejor dicho, y no hay que refrenar. Por eso él también la práctica tan bonita de la de la moderación, sí. cierto, de la abstinencia también acá, de la sobriedad es muy bueno para el cristiano para así aprender a saber actuar en cada momento si es bueno o es malo.
1: Qué chévere que dice eso, hermana Consolata, porque ahorita, en, digamos, los jóvenes se rigen mucho de si lo siento, si lo quiero, si me apetece, si me nace. Y no es así porque es que no somos animalitos. Los animalitos sí lo hacen porque les nace, porque lo sienten en ese momento. Nosotros los seres humanos, gracias a Dios, tenemos la capacidad razón. Ajá, de razonar y decir, como lo decía San Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces también es necesario que de vez en cuando, hermanos, revisemos cómo estamos llevando nuestra vida. Y entonces uno buscar realmente Dios qué quiere de mí. No yo qué quiero de mi vida, sino Dios qué quiere de mí. Y viendo... Así puedo saber, ¿realmente estoy llevando las cosas bien o estoy fallando? Y
2: lo, lo, lo que tú decías, perdón, hermana Mónica, también de, de no creer en el eslogan, las películas que ahora muestran muy famosas. Y yo, últimamente, a veces que uno sale como a visitar a su familia, se da cuenta como el, el auge, ¿no? Uh -huh. Y a veces, no, películas de famosos, los ladrones, ¿no? Los que roban <risa> bancos uh -huh. porque el banco hizo algo malo y no se merece uh -huh. tener allá todo la el dinero. por la eh, Exactamente, mayoría. entonces, ¿no? Y, y entonces... Vemos eso y la persona que no tiene una buena conciencia dice, ah, uno se deja arrastrar por
1: el instinto de que qué fácil sin trabajar ganar dinero y aparte hacer justicia. ¿Cuánto mal se hace con estas cosas que se permite uno ver? Porque ahorita usted le puede eh, escuchar de un niño que qué quiere ser cuando crezca, que yo quiero ser sicario, uh -huh. que yo quiero ser eh, como Pablo Escobar. O sea, imagínate cómo se deforma ahí la conciencia de los niños viendo este tipo de programas. Uh -huh. O sea, por eso padres de familia, uh -huh. hay que poner mucho cuidado en lo que sus niños ven. No se confíen que es que el niño tiene el celular, pero yo ya le puse YouTube Kids kids entonces no pasa nada. No, porque ahorita por todos los medios los niños son más... Curiosos, más inteligentes que uno Y terminan viendo cosas que no deben ver Y eso tarde o temprano Hace mal a la conciencia de los niños También es muy importante hermanos Que hagamos examen de conciencia sí, Porque después de que nos examinemos nosotros, no examinando el vecino, ni a mi esposa, ni a mi esposo, sino nosotros Porque yo hago mis actos por, o sea, lo decimos en el acto de contrición Ajá, Por mi culpa, por, por mi propia, culpa No por la esposa ni por el hijo, es ni por la esposa Es que mi esposo me saca la piedra no, no, mira, si es que la piedra ya está dentro y te la sacaron Entonces, importantísimo, hermanos, hacer el examen de conciencia Y luego hacer la confesión Y arrepentir, o sea, pedir la gracia y arrepentirnos de nuestros pecados Precisamente, hermana Mónica, esta es la tercera práctica
2: para adquirir una conciencia recta Confesarnos frecuentemente. Este sacramento que para mí es uno de los más preciosos, aparte por debajo de la Eucaristía, Ajá. pero es un sacramento precioso, bueno, todos igual. Nuestra conciencia, a través de que a medida que nos vamos confesando frecuentemente, se irá haciendo más delicada y sensible a la voz de Cristo y a las pequeñas faltas. Recordemos, hermanos, que la confesión trae consigo unas gracias muy hermosas, que es, por ejemplo, ir formando precisamente la conciencia, ir fortaleciendo nuestra voluntad para los que no saben. Cada vez que se confiesan de un pecado, la gracia de la confesión le alcanza el fortalecer la voluntad para no volver a cometer, a cometer este pecado, algo que la gente a veces no sabe y se cansa de confesarse. No, no se cansen porque la gracia de la confesión trae estas fortalezas y nos va haciendo una conciencia más delicada. Si esperamos solo a tener un pecado grandote, pesado o sea un pecado mortal, para confesarnos pues la conciencia no se nos irá formando tanto, si se forma claro que sí, por supuesto, pero no tanto como si nos confesamos frecuentemente por esas pequeñas eh, cosas o más bien imperfecciones eh, diarias de nosotros que tenemos como seres humanos había un santo, creo que era San Pedro Petrelchina, que él se confesaba muy, muy seguido, entonces otro fraile al darse cuenta de eso le dijo, hermano, pero es que usted se confiesa por cualquier suciedad, porque él decía que la confesión también era una gracia de la Virgen María, el que amaba tanto a María Santísima. Entonces el otro monje molestando le dijo, hermano Fray Pío, pero es que usted por la más pequeña suciedad va corriendo a los brazos de su mamá. Y entonces el santo le respondía, ay, ojalá por la más pequeño salpique, yo pudiera correr más seguido para que mi mamá me limpiara, mm. es una cosa sí, hermosa sí. y tremendo santo, imagínense y
1: se confesaba eh, seguidamente, ahora nosotros. nosotros ay Dios mío hermanos, importantísimo también ser sinceros con nosotros mismos, o sea y con Dios, y con aquella persona que nos dirige, ojalá pues si no lo tienes, busques una persona que espiritualmente te pueda apoyar ya sea un sacerdote, un laico pues que... que sea comprobada su vida de, de virtud y que te pueda eh, ayudar y no antes de desviar. Entonces, es importantísimo también que siempre actuemos de cara a Dios, buscando darle gusto a Él y no a los demás. ¿Cómo era que decía nuestro padre Antonio? Si Dios contento... Todos contentos. Todos contentos. O que, que era lo otro que decía, que se re, si, si Dios está contento y los demás no que se rasquen las se pulgas. Rasque. Eso Entonces, es importantísimo que siempre busquemos es agradar a Dios y no a los hombres. Hermana Consolata, ¿le parece si sí, ya que hemos pues, como dado bastante material para que podamos eh, meditarlo, digerirlo, uh -huh. nos vayamos a una pausa musical? Claro que sí.
0: Escucho una ave cantar. El sol me abraza, el día va a comenzar una oportunidad. Se abre a mis ojos. Quiero saber dónde estás Estás en lo profundo La aventura apenas va
2: Queridísimos hermanos, y bueno, entonces como práctica final, pues para todos aquellos que quieren empezar, que queremos empezar a formar nuestra conciencia, recordemos a Gálatas, lo que nos dice San Pablo en Gálatas 6, del versículo 9 al 11, no os canséis de hacer el bien. Porque a su tiempo Dios permitirá pues la cosecha de lo que hayamos sembrado, ¿verdad? Entonces, no desanimarse es eh, como el, el último tip, ¿cierto? Como el último consejo para hacer una conciencia, para formar una conciencia recta. ¿Por qué? Porque no hay que desanimarse ante las caídas, aunque sean profundas. Debemos aprender siempre, hermanos, a comenzar de nuevo una y otra vez. Como hijos, nunca podemos dejarnos llevar por él. Ya no lo voy a intentar, ¿Siempre vuelvo a caer en lo mismo? No, simplemente hay que reconocer que no es con nuestras propias fuerzas eh, que tenemos la victoria, sino por Cristo que vive en nosotros. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, vuelve a decirnos San Pablo, ¿cierto? Entonces no nos casemos de obrar el bien y por lo tanto pidamos al Espíritu Santo, pidamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que viene de Dios para que nos transforme y nos vaya iluminando nuestra conciencia para asemejarnos cada vez más a Cristo.
1: Bueno, y por, por último, hermanos, eh, tener presente que estos hábitos, estos hábitos buenos y haciéndonos el propósito uh -huh. de no permitir que ninguna imperfección voluntaria eh, la, la cometamos. Uh -huh. Estoy segura, estamos seguras de que con esa conciencia así tan clara y ese deseo de verdaderamente ser santos, podremos defendernos frente a la presión o cualquier chantaje que nos presente el mundo y nuestra propia carne, es importantísimo eh, como lo decía la hermana Consolata el no desanimarnos porque el ejemplo de los santos nos ayuda, los santos no se hicieron santos porque nunca eh, cometieron un pecado o, o se equivocaron, sino que dando dándose cuenta de que cometieron un error de una se levantaban y acudían a la misericordia de Dios, uh -huh. esa es la santidad, no caer no en errores, sino que habiendo cometido algún error de una, confiar que la misericordia de Dios es más grande que mi debilidad. Alguna vez escuché un, un
2: refrán, por así decirlo, decía, santo no es el que no cae, sino santo es el que se levanta muy rápido. Qué hermoso. <ríe> o sea, entre más rápido nos levantemos mucho mejor. Y bueno, hermanos, vamos entonces ya con nuestras conclusiones, ¿cierto? Y recordemos entonces en estas conclusiones lo que nos dice Proverbios 20:27. El espíritu humano es lámpara del Señor que examina todo lo más hondo del ser. Es una cosa tan preciosa, es una bella frase de la Biblia. Y vemos aquí cómo la conciencia es ese espacio interior de diálogo entre Dios y el hombre, donde el Espíritu de Dios es precisamente el que ilumina y el Espíritu del hombre es el que está ahí presente para recibir esa luz del cielo, para recibir esa, como esa gracia de ver las cosas en su recto
1: uso en su recto si es bueno o si es malo. También decíamos que la conciencia es el testigo exclusivo de lo que sucede en la intimidad de la persona y de su esencial, y su esencial retitud o maldad moral. Entonces para esto el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que, que juzga la bondad o maldad de las distintas opciones por las que tenemos que decidir y nos llama a elegir el bien, así que cada vez que escuchamos la voz de la conciencia podemos decir que oímos a Dios que nos habla, cuando educamos nuestra conciencia, uh -huh. porque uno puede decir que le está hablando Dios y en realidad me estoy hablando yo misma uh -huh. o el mundo me está hablando, por eso uh -huh. nos formamos en la conciencia. Ahora,
2: medios concretos, cuatro medios para finalizar así, concretos que ayudan al hombre a tener una conciencia recta. Primero, la formación moral y religiosa, que es lo que estamos haciendo a través de este programa y con la lectura pues de diferentes, eh, eh, del evangelio y de documentos. Segundo, la amistad y el consejo de personas formadas, es decir, los sacerdotes, las eh, personas ya formadas pues en la virtud. Tercero, la práctica de las virtudes y cuarto, la oración esas cuatro cositas, formación moral, amistad con, y consejo con las personas formadas y personas en
1: Dios. Tercero, práctica de las virtudes y cuarto con la oración. Importantísimo decía el, eh, el Papa Francisco que relatando pues el Concilio uh -huh. del Vaticano II, que Dios ha escrito una ley moral en el corazón del hombre uh -huh. y sí o sí tenemos que obedecerle. O sea, no hay excusa para decir, es que a mí no me formaron en la fe. No, porque siempre hay una ley moral en el corazón. Otra cosa es que queramos callarla. Entonces hay que obedecerle, hay que escuchar para que podamos hacer el bien y evitar el
2: mal. Y es que formar la conciencia, hermana, al respecto de, de nuestro tema de hoy, que era escoger la verdad, formar la conciencia es precisamente Optar por la verdad, ¿cierto? Nos dice el Señor en Juan 8, 31, 38, le dice, la verdad os hará libres. Uh -huh. Y cuando tenemos una conciencia formada, adquirimos esa verdad y podemos andar sin esclavitudes, uh -huh. sin la esclavitud que nos pone el mundo, sin la esclavitud que nos pone nuestros propios instintos y sin la esclavitud del mal ejemplo de los demás.
1: Bueno, hermanos, es mucho lo que tenemos para trabajar, pero no nos vamos a desanimar porque confiamos en la gracia de Dios y e en la intercesión de los santos, Ajá. o sea, no estamos solos en esta batalla. Así, hermana Consolata, que es necesario pedir en oración esto, ¿no? Entonces, les invito a que nos introduzcamos en un momento de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe y haga que no esto quede solamente en un conocimiento, sino que lo podamos llevar a la práctica. Entonces, si es posible, cierra tus ojitos y si por alguna actividad no puedes, pon tu corazón en esa presencia de que vas a hablar al Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos has permitido, por este momento de formación. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que nos ha acompañado en este programa, por aquellos que lo van a ver en diferido. Gracias, Señor, te entrego sus vidas, sus familias, sus trabajos. Tú sabes, Señor, que hay en sus corazones y las necesidades que tienen. Acógela, Señor, en tu providencia. Te damos gracias, Señor, por la luz del Divino Espíritu de Dios que nos ha acompañado y nos ha hecho comprender qué tenemos que corregir y cómo lo debemos corregir. Aleja de nosotros el desánimo. Danos la confianza de que tú eres Padre y que siempre quieres ayudarnos como a nosotros que somos tus hijos. A María Santísima le pedimos su compañía y que constantemente nos reemplace. Y que todo lo que hagamos sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
2: era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y pues, que aquí todavía mañana vamos a terminar, terminar uh -huh, esta temporada de esos temas. Así que los esperamos con el favor de Dios. Dios mediante mañana a esta misma
1: hora. Estuvieron con ustedes quien les habla, la hermana Iris Consolata. Y la hermana Mónica María, desde la ciudad de Cali. Y no olviden que esos programas, la idea es que ustedes los compartan, uh -huh. ¿sí? Se vuelvan
0: comunicadores
1: del buen mensaje del Evangelio. Dios los bendiga.